0: Já tá pedindo desculpas aqui pela demora em chamá-lo aqui para conversar com a gente, eu saúdo o professor de História do Instituto Federal de São Paulo, IFE, doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo, USP, Sandro Zartelão. Sandro Zartelão, bom dia. Bom dia, tudo bem? está me ouvindo? Ouço, ouço muito bem, Sandro, ouço muito bem. Quero agradecer, acima de tudo, a tua participação e a sua paciência e nos aguardando já há sempre para a gente fazer esse diálogo importantíssimo. Temos temas aí fundamentais para tratar nessa edição de hoje, o, o, Sandro, porque o presidente Lula embarca nesta quinta-feira aí para mais uma agenda internacional. Desta vez ele vai lá à Índia, onde ele participa em Nova Delhi, capital do país, da 18ª cúpula do G20. É um grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Essa reunião ela vai se dar entre os próximos sábado e domingo e marca a reta final da presidência rotativa do bloco, que atualmente está com a Índia. A próxima presidência será assumida justamente pelo governo brasileiro, né? entre os primeiros de dezembro deste ano e a até novembro do ano de 2024. Como acontece em toda a cúpula, o, o Sandro, o Lula vai assumir o comando desse grupo em uma cerimônia simbólica lá, com a participação dele e do presidente, aliás, do primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi. A programação oficial do encontro conta ainda com três sessões temáticas sobre desenvolvimento verde sustentável, meio ambiente e clima, transições energéticas e global net zero. O cronograma prevê também reuniões bilaterais entre diferentes líderes. Eu te confesso, Sandro, que eu já perdi as contas aí de quantas vezes o Lula deixou o país ao longo de seu terceiro mandato para participar de eventos internacionais. Talvez seja aí a marca dessa gestão do Lula, o diálogo com lideranças globais. Mas eu gostaria que você nos dissesse aqui, nos explicasse o que é que representa essa cúpula do G20 em um momento. Onde as peças do tabuleiro geopolítico se movimentam com mais intensidade, né, Alessandro? A palavra é sua.
1: Bom, bom dia a todos. Bom dia, Anderson. Bom dia aos telespectadores aí, do espectadores né, do, do programa Faixa Livre. É uma, uma honra estar aqui. Bom, respondendo a tua pergunta, eu estou aqui no Instituto Federal, tá bom? Então, se tiver algum barulho, me perdoe. Estou tá? aqui no campus em São Roque, onde eu trabalho. Então, é... primeiro, eu acho que você falou uma questão muito importante... É, eu estava lendo ontem uma reportagem sobre a quantidade de viagens que o presidente Lula fez é, nesse primeiros nesse início de primeiro mandato, né? De terceiro mandato, perdão. E é equivalente a 2007, que foi o primeiro ano do segundo mandato dele, tá? Em quantidade, tá? Foram quase 20 viagens ao exterior. É, isso tem, eu acho que eu, eu, eu vou comentar isso. Isso tem uma questão muito importante. Porque o presidente Lula tem, muito claramente, é, na sua gestão, a, um dos objetivos é a reinserção do Brasil no cenário internacional. né? Já que nós tivemos quatro anos desastrosos, para dizer o mínimo, é, do ex-presidente Bolsonaro, então, de fato, a gente sabe o quanto é importante. E, entrando na sua questão do G20, eu, veja, essa reunião do G20 é bem interessante. O momento... Né? porque nós estamos tendo um reordenamento do, das peças. Eu acho que você usou muito bem essa figura, né, do xadrez, essa reordenamento das peças no tabuleiro. E, 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 e nessa reunião especificamente, o Biden vai estar presente. Os chefes de estado das principais economias, né? e da Argentina, da própria Índia, né. Só que tem duas ausências que estarão, é, que serão muito importantes. Tá? Primeiro, do Xi Jinping, né, que é, para mim, a ausência mais sentida e é bastante interessante. É, eu ainda estou amadurecendo aqui, estou re, regurgitando os motivos. motivos né? é, ele, não, ele não especificou ainda. É, é, para mim, é um recado, talvez, ali. Tá? Não, nem geopolítica, nada é, nada é por acaso, né? E, é claro, a ausência do Putin. Né? O Putin tem, para quem não sabe, tem um mandado é, de prisão, né? já foi expedido pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, e os países signatários que, pelo qual ele, se ele for se direcionar, qual era o caso da África do Sul, né? recentemente agora, né? dos BRICS, é, ele pode sofrer prisão. Né? É, é possível isso acontecer. Então, para evitar qualquer situação, digamos, mais constrangedora, ele resolveu não viajar. Mas mesmo, a gente tem que lembrar que, eu não vou entrar aqui na seara da guerra da Ucrânia por enquanto, mas acho que a questão é mais é, sintomática é que dois players muito importantes do, da geopolítica internacional, são aliados, inclusive, no momento, né, tanto o, a China como a Rússia, não terão seus principais chefes de Estado. Né? nós vamos ter ali os ministros das relações exteriores, tanto da China como da Rússia. Né? O Lavrov já né, vai representar a Rússia, se não falha a memória, é, mas isso, sinceramente, é uma perda para né? é, é, o G20. Até porque o G20 está se colocando, como tentando se colocar, né, o G20, para quem não sabe, foi criado em 1999, não participava o chefe de Estado, depois da crise de 2008, começou a participar o chefe de Estado. Isso se tornou, né, ao longo do tempo, um dos principais fóruns de, 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 de discussão, até porque o G20 não engloba só países industrializados envolvidos, né, como a gente fala. São os países, entre aspas, emergentes. Né? Eu não gosto muito desse termo. Né? Vamos falar, são países subdesenvolvidos. Né? Vamos falar português, claro. Né? Então, é, no G20 você tem Brasil, você tem Argentina, você tem México, você tem Índia. É, você tem a África do Sul, né? você tem a Arábia Saudita, então você tem ali Pl Turquia, então você tem é, países que têm expressão regional, até internacional ou até mundial. Bom, fechando a resposta, eu sinceramente acho que a reunião é importantíssima, mas ela é prejudicada pela ausência desses dois chefes de Estado, sinceramente falando, acho que o Brasil com Lula é, vai ter. Um, é um dos. É, ele é um dos mais requisitados, né? as reuniões bilaterais são inúmeras que o Lula vai ter durante o evento. Isso mostra a reinserção no Brasil, isso é importante para nós, obviamente, sim. e para o mundo também. Né? O Brasil está de volta. Né? É, a,
0: o fato é esse, o Brasil está de volta.
1: Né? É o Itamaraty é está isso.
0: de volta. Sim, sim, sim. Não, o Brasil sempre teve... Uma, uma diplomacia muito intensa aí ao longo desses últimos anos, especialmente quando Lula assumiu lá o seu primeiro mandado, a partir do início dos anos 2000, enfim, e que a gente teve um, uma série de retrocessos ao longo dessa gestão de Jair Bolsonaro, inclusive, nesse tema relacionado à nossa diplomacia. E agora, Santos, você tratou aí de questões importantes que a gente vai, inclusive, repercutir ao longo do nosso papo daqui a pouquinho, a ausência do presidente da China, o Xi Jinping, o que é que isso representa, enfim, já, já deu uma palhinha a respeito disso, é, mas o, o fato de o Lula presidir o G20 ao longo desse próximo ano, é, de 2024, isso pode trazer um tipo de benefício para o Brasil, Sandro? É, o que é que o país ganha aí tendo o Petit liderando o grupo das maiores economias do mundo?
1: Então, eu acho que vai dar visibilidade, obviamente, até porque durante os quatro anos do ex-presidente do ex Bolsonaro, é, nós tivemos uma, nós viramos párea internacional, vamos colocar uhum. né, nos, nos termos corretos, nós viramos párea. E o fato é que tem várias reuniões do G20 que o Brasil participou por meio do, do ex-presidente, que o ex-presidente sequer ele era inserido nas rodas, por exemplo, os intervalos, porque é muito comum nessas reuniões, né? Como qualquer reunião tem intervalos, é uma cena até constrangedora para ele e para nós, né? Porque ele estava representando, querendo ou não, um país, é, ele ele tentando puxar papo com o Erdogan da Turquia, uhum. né? É uma cena assim antológica para diz, para dizer o mínimo, né? O que mostra o quanto nós ficamos excluídos dos principais ali, dos principais, porque as reuniões as coisas não acontecem só nas reuniões, as coisas acontecem também nos bastidores. Acontece ali no, no, no bate-papo, no cafezinho, ou ali na hora da do, do refeição, dos intervalos. A gente sabe como, como acontece também qualquer coisa da, da nossa vida. Né? E, e, e o Lula, né? O Lula é muito respeitado internacionalmente. Né? É, e isso há uma curiosidade muito grande, né? porque como o Brasil ficou muito tempo quatro anos aí, né? sem lembrar do Michel Temer que também não tinha muita inserção, mas não dá nem para comparar o Temer, olha que o Temer não era grande coisa, mas com o Bolsonaro, mas vamos dizer assim, o Lula tem é, respeitabilidade internacional, ele tem é, uma inserção, ele tem uma diplomacia que a gente chama de presidencial e muito importante, né? ele está bem assessorado né, nesse sentido, né? Então, você tem é, uma, uma, um peso muito grande. Para nós, sinceramente, Anderson, eu acho que não é só a visibilidade internacional que vai trazer. Acho que vai trazer também o seguinte, pautas que, o Brasil, que são muito caras ao Brasil. Por exemplo, é a reformulação da ONU, né? que é umas pautas muito antigas da nossa, da nossa diplomacia. Na verdade, já vem de muito tempo, que foi, inclusive, pauta do governo Fernando Henrique Cardoso, e também foi do governo dos dois primeiros mandatos do Lula e também da ex-presidente ex -presidente Dilma Rousseff, né? que é a reformulação do Conselho de Segurança da ONU. Na verdade, não só do Conselho de Segurança da ONU, sejamos justos, dos principais foros e, e organizações internacionais, como, por exemplo, o FMI, Banco Mundial. Né? Por quê? Porque o BRIC, veja, o Lula não é só presidente do Brasil, e não vai ser só também presidente rotativo ali do G20. O Lula é, par, é representante de um país que é dos BRICS. E os BRICS agora, recentemente, né, foi aprovada a ampliação em mais seis membros a partir de 1 de janeiro de 2024. E são seis membros, todos eles, do chamado sul global. Né? Então, isso é um dado importante né, de países, principalmente do Oriente Médio e também do, do continente africano. Né? então veja você vai ter a entrada da Etiópia por exemplo Sim. né da e também da América do Sul da né? Argentina sem esquecer então acho que para nós vai ser interessante e também negócios né querendo ou não a gente tem que ser a gente tem que ser aqui pragmático né e além do que a gente também vai ter vai ser ouvido né pois que o Brasil não era ouvido eu sei que parece uma coisa até para quem está nos ouvindo parece até estranho né é, falar porque o Brasil sempre teve uma tradição, como você bem falou, de respeitabilidade diplomática, mas a gente teve um processo durante os quatro anos, eu insisto nisso, que foi desastroso, né? destrutivo. Uhum. Nós vamos levar muitas vezes, a, dependendo da Seara, décadas para recuperar o
0: preço. Opa, tivemos aqui um pequeno travamento na fala do professor Sandro. Ele está lá na, no campus, da Unive, no Instituto Federal de São Paulo. Bom, já tem aqui o professor Zarpelão, do outro lado da tela, eu vou trazê-lo aqui. O senhor, o senhor me escuta? Escuto, é que está instável, me perdoe. Sim, pois é. a gente, gente imagina, tivemos aí um pequeno travamento, mas o senhor fica à vontade aí para retomar a sua, a sua, o seu pensamento. O senhor falava aí a respeito desses prejuízos que o Brasil teve aí ao longo dos últimos quatro anos na questão diplomática, que vamos demorar décadas aí, talvez, para recuperar. Fique à vontade para retomar o seu pensamento. Sim, sim.
1: Não, mas só para fechar é, essa questão... É, eu acho que é importante, é uma coincidência ali histórica né, da, 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 da presidência do Brasil, rotativa no G20. Para nós é importante, até inclusive para a inserção do Brasil. E outra coisa, né, é, como o governo Lula tem várias, é, é um processo de reconstrução. Né? Então, é reconstrução da participação do Brasil no G20, é reconstrução do, par, do Brasil no, na ONU, é reconstrução do Brasil na, no Mercosul. Né, que foi literalmente abandonado nos, nos governos Temer e Bolsonaro, né, como foro importante aqui da América do Sul, da Unasul. Então, quer dizer, é, 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 assim, até o, é uma, um bem interessante, porque na chama, chamou, tá, tem chamado a atenção a quantidade de viagens que o Lula tem feito, inclusive no noticiário internacional. Né? Uhum. a quantidade de, 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 de viagens né? e são viagens tanto para regiões como a Europa América do Sul, América do Norte como também a África, né? agora a Ásia uhum. né? então não há distinção né? o mundo
0: está é, aberto para nós né? e é, isso é importante é, é isso, muito bem colocado a nossa espectadora, a Eugênia Braga ela traz aqui uma, uma preocupação dela, eu queria compartilhar com o senhor a sua opinião também a respeito disso ela diz aqui, ó. Professor, deixa eu botar aqui na tela. Professor, eu tenho medo de que essas viagens do senhor Lula, neste momento, sejam o fechamento da entrega total dos bens do Brasil. O Ocidente, nosso eterno parasita, está ruindo e, infelizmente, não somos soberanos. Fica à vontade aí, professor. Posso se você colocar, se você também tem essa questão aí que a, que a Eugênia levanta aqui para a gente, que o Lula esteja viajando aí de alguma forma para entregar, entre aspas, as nossas riquezas para o imperialismo, eu acho, eu acho que, assim, o Lula...
1: A gente sabe, Anderson, você sabe também disso, que o Lula é um pragmático. Né? A gente, vamos colocar em termos bem honestos, né? Ele é um pragmático. Antes de tudo, ele, ele tem um pragmatismo na veia. Então, isso é fato. É, mas não me parece que ele vai fazer isso. É óbvio né, que tem colocado interesses comerciais, econômicos, nessas reuniões. É óbvio que sim. Isso é discutido. Né? Existem empresários, é, comitivas faz parte né, do processo, mas veja, é, uma das coisas que a gente tem que ter muito claro é o seguinte, os processos, por exemplo, de eu vou pegar a Petrobras como exemplo, tá? acho que é o exemplo maior, é, havia uma série de, de privatizações previstas, de entre, concessões de refinarias é, que estavam né, já totalmente planejadas e elas foram interrompidas, até já se cogita a recompra de algumas refinarias como a refinaria é, Landufo Alves da Bahia né, em Salvador, que foi uma tragédia que foi literalmente entregue né, para o grupo Asselen lá dos Emirados Árabes Unidos então esse é um dado né? é claro que a gente não pode ser também é, ilusório aqui, porque a gente tem um arcabouço fiscal que foi aprovado você tem limitações de gastos públicos aquela história toda que eu não vou nem entrar no mérito mas eu entendo a preocupação dela, porque é justa até porque é o seguinte é, até eu estava assistindo um pouco da, da fala da, da, da Sandra né, que me antecedeu a gente, tem que, a gente tem que lembrar, eu acho que ela falou muito bem, o quanto é, a burguesia internacional o Ocidente né, vendo, a gente tem que lembrar que o Ocidente está em crise de hegemonia esse é um, esse é um dado importante então é, os Estados Unidos estão tá em crise, está em decadência na verdade, já se fala em decadência da hegemonia dos Estados Unidos então esse é um dado que quando você tem um império em decadência ou em crise, vamos dizer assim, é óbvio que a, a, a reação é imediata. e já está acontecendo. Né? O Lulfer recentemente, que é um processo... A Lava Jato foi um exemplo aqui no Brasil. Né? sob o pretexto de combate à corrupção, foi entregue um patrimônio gigantesco, né? é, construído a duras penas durante décadas, né? tanto no setor por exemplo, petroquímico, como no setor é, também de construção civil, então, das empreiteiras, é, é óbvio que isso está colocado sim, é uma preocupação, mas veja, eu acho que a maneira como o Lula está colocando, com todas as críticas que merecem e devem ser feitas, é, é interessante, por quê? Porque ele deixa muito claro quais são os interesses brasileiros, que eu acho que é isso que nós temos que ter clareza, né? o que, que o Brasil quer do mundo, né? tô sendo aqui é bastante é, uma linguagem de relações internacionais devem colocar assim mas é, é isso o que, que o Brasil quer o que que o Brasil o Brasil quer ser subserviente ou alinhado né A palavra é alinhado né é quase capacho dos Estados Unidos como foi nos, no governo bolsonaro é ou ele quer ser um player ouvido né? ele quer ser um jogador para valer né
0: eu, 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 eu confesso que eu tenho lá minhas dúvidas em relação ao que o país quer ser diante desse quadro aí de, é. de disputa que está colocada em cima de tudo agora entre os Estados Unidos e a China. E eu queria aproveitar para trazer justamente isso para a gente encerrar o nosso papo aqui, professor. Porque, é, o, o, como você muito bem colocou, o presidente Xi Jinping, presidente da China, já avisou que não vai estar presente a esse encontro do próximo fim de semana lá na Índia. O Ministério de Relações Exteriores Chinês disse na segunda-feira que o primeiro-ministro Li Qiang para representar o país nessa cúpula. Há quem diga que essa decisão do Xi Jinping sugere um, um enfraquecimento das relações da China com outras potências, de que a China estaria priorizando os BRICS, e como o senhor também colocou, grupo aí que acabou de ser ampliado aí com a entrada de mais seis países. O senhor, o senhor, o senhor concorda aí com essa tese, Sandro, de que a, a China deve, de fato, deixar o G20 um pouco mais de lado nesse momento para tentar fortalecer os BRICS, o que, é que esse movimento do Xi Jinping, do Xi Jinping pode representar? Então, é, olha, a diplomacia chinesa, ele,
1: é, a China é primorosa nisso. Né? Eles têm uma é, sempre muito sutil né, o movimento. Né? Então, você falou muito bem. É, há uma discussão, sim, hoje, muito clara, de que a, a China quer fortalecer os BRICS. Isso é fato. Né? E há, os BRICS, ela vê por quê? Porque os BRICS é enclobam países que não são as potências do Ocidente. Né? Então, vai pegar a Rússia, vai pegar a Índia, e olha que a China e a Índia têm problemas, né? nem, nem daria outra entrevista aqui, entendeu? Mas veja, é, China e Índia, você tem África do Sul, agora você vai ter Argentina, vai ter né? Etiópia, enfim. Arábia Saudita, então, de fato é, eu vejo que há um recado também da China, eu acho que é mais um recado Eu acho, não vejo a China abandonando o G20, né? não vejo mas eu acho que é um recado né? porque os, a, a expansão dos BRICS tem sido muito criticada pelo Ocidente muito, muito criticada né? por quê? O que na verdade é um contrapeso o que a China na verdade está fazendo e a gente está caminhando para isso, Anderson e é necessário, tá? É, e, e essa tua provocação que você fez eu também, eu, cá entre nós é o seguinte aqui particularmente tá? eu tenho, é, só voltando a questão anterior, eu não vejo o Brasil ainda com clareza tá? também, concordo com você, acho que está mais claro do que antes, mas eu acho que ainda a gente precisa clarear mais, entendeu? Concordo e nesse sentido, acho que a China tem muito claro o que ela quer ela tem muito claro o que ela quer Outra, é, é um reordenamento do, 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 da, do sistema internacional em curso, e é fato. A Rússia é uma parceira, a Rússia também tem interesse nisso, mas especificamente a China, ela não quer mais esse... E, e veja, e, e sinceramente, a China não está errada. Né? Esse, esse domínio do Ocidente como é no, no momento. Né? Nós estamos caminhando para uma multipolaridade, uma multipolaridade que nós não tínhamos há muito tempo. Né? Então você tem hoje polos de poder, né? Não apenas os Estados Unidos e a União Europeia, mas você tem agora a China pleiteando isso. E os BRICS, aí inclui o Brasil, né? inclui a Rússia. A Rússia também está querendo ser novamente ouvida. Né? Então, veja, eu acho que é, é um recado, sim, até por conta da expansão dos BRICS, eu acho que também tem a ver com a guerra da Ucrânia, a maneira como o Ocidente tem se envolvido, claro, a China não se posicionou contra, mas também não se posicionou totalmente a favor, é parte da diplomacia, né, do jogo ali, a China tem interesses tanto com a Rússia como o Ocidente, né? até porque ela também tem os seus problemas internos, né? Taiwan, né? a gente sempre lembra disso né? o Tibete, Xinjiang então são questões muito sensíveis a China, e eu acho que tem também a questão de Taiwan né? especificamente aqui como pano de fundo né? pela maneira como os Estados Unidos têm se envolvido no, mar, no estreito de Taiwan uhum. e também no mar do sul da China né? Sim. a gente não pode esquecer disso então a China está dando um recado também né? Tanto Biden, ontem eu li, o Biden está criticando muito a ausência do Xi Jinping mas ele já entendeu, ele já entendeu, apesar das limitações hoje do governo dos Estados Unidos, né, que o governo dos Estados Unidos finge, ó, finge, na verdade finge que não entendeu, mas ele sabe muito bem que o recado foi dado, né, a questão ali também é Taiwan, né, é uma questão interna da
0: China. Não tem a dúvida, não tem a dúvida que o, os Estados Unidos estão tá absolutamente envolvidos em toda essa trama que está colocada nos interesses estadunidenses aí, em jogo nessa questão aí em relação ao Xi Jinping, essa disputa que se abriu entre China e Estados Unidos, e você citou aí um, um dos motivos dessa briga, que é justamente Taiwan. Eu ganhei aqui alguns minutinhos, professor, porque eu ainda estou aguardando o nosso próximo entrevistado, que ainda não apareceu tranquilo, aqui na sala, e então tranquilo. Vou fazer uma outra questão aqui a gente. Um assunto aí que tem vindo à tona, inclusive com frequência nesse diálogo internacional do presidente Lula, é a defesa dele por uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Essa, aliás, é uma, uma medida aí que ele defende já desde os seus primeiros mandatos aí enquanto presidente. Na última semana, o brasileiro disse que discutiria essa questão com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O Lula também criticou a postura da Organização das Nações Unidas frente ao conflito lá na Ucrânia. Segundo o, presidente, segundo o presidente da República, o Lula, se a ONU não tiver uma governança forte, não vai resolver a invasão da Ucrânia pela Rússia. Atualmente o Conselho de Segurança da ONU tem apenas cinco membros permanentes, que são justamente China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. É, Sandro, primeiro, os Estados Unidos têm algum interesse de que o Brasil faça parte como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, o Biden vai de alguma forma interceder ali pelo país junto aos seus pares na, na organização? Sinceramente, sendo bem sincero, não. É, apesar de dizer
1: que não, o Brasil é importante, tá, mas assim, isso aí é para as câmeras, né? nos bastidores, não, não tem. Na verdade, há muito tempo, né? Se você pegar os tantos, e, e tem um detalhe, Viandro, a tua provocação é tão boa, porque isso independe do, do governo, é, do momento, por exemplo, seja republicano ou seja democrata, tá? Se a gente pegar o Obama, Clinton, Bush, né, é, o próprio Trump, não importa. E olha, veja, é, a gente teve vários momentos aí de diplomacia presidencial, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, muito próximos. Se a gente pensar o Clinton com o VFHC, o Fernando Henrique, o próprio Lula com o George Walker Bush. Né, se pegar, por exemplo, o, e com o Obama, né, o Lula tinha um bom relacionamento com o Obama, bom mesmo, mas não. Não há interesse na verdade hoje. Quem está apoiando muito, até pela maneira como o Brasil tem se inserido, é a China, a Rússia, né? Não é à toa que o Brasil não condenou quer dizer, ele condenou a guerra da Ucrânia, mas ele não aderiu às sanções e corretamente, na minha observação, até porque as sanções elas interessam muito aos Estados Unidos, porque a gente já até discutiu naquela outra entrevista. Você lembra? É, o quanto o complexo industrial militar dos Estados Unidos está se beneficiando, né? está se beneficiando demais, na verdade as guerras, os, os Estados Unidos, se me permite tá, é, uma digressão aqui, os Estados Unidos é o país que nos últimos 40, 50, 60, é o país que mais interveio, mais in, realizou guerras ou golpes de Estado, e isso interessa aos Estados Unidos. A guerra da Ucrânia é um ótimo negócio para os Estados Unidos. É excelente negócio. A China também, é, para ela é interessante a entrada do Brasil, porque é dos BRICS, como também a Rússia é para o Brasil. Mas os Estados Unidos, sinceramente falando, inclusive alguns países europeus, não tem interesse. Na verdade, a ONU hoje, ela carece hoje de legitimidade. O Conselho de Segurança hoje, ele está ele, ele congelado como se fosse o pós-Segunda Guerra Mundial, de certa forma, né? Os países vencedores da Segunda Guerra. Como você pensar no Conselho de Segurança que não tem a Alemanha, que não tem o um Japão, que não tem uma Índia, que não tem, uma, por exemplo, é, um Brasil, que você não tenha, por exemplo, outros players como México, África do Sul, como Egito. Não dá para pensar. São países... Veja, o mundo mudou, né? e os Estados Unidos não quer por quê? Porque ele vai ter que repartir poder, e ele não quer repartir poder, ele não quer dividir poder, esse é o fato. Então, assim, respondendo, sendo pragmático aqui, já que eu falei de pragmatismo, o Biden vai falar para as câmeras, vai falar com o Lula, né, mas o fato, e o Lula é óbvio, é muito carismático e tudo mais, mas assim, o Lula, ele sabe, no fundo, que o Biden não
0: tem interesse, mas é claro, ele tem que cobrar, ele está fazendo o papel dele, né? ele tem que cobrar, né? como ele sempre cobra, é isso, é isso. A gente teve um pequeno travamento aqui da sua imagem, professor, mas antes ouviu muito bem o que o senhor disse aqui a respeito dessa questão envolvendo os Estados Unidos, o interesse é, do Brasil de fazer parte do, da, da, do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, enfim. Professor uh, Santos Arpelão, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu continuo com a sua imagem travada aqui, mas a gente ouve muito bem o senhor. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. E em breve a gente volta a voltar a conversar aqui no Faixa Livre, tá bom?
1: Anderson, muito obrigado, obrigado a todos os espectadores. Me perdi pelo programa da internet, entendeu? É, porque a minha tá, ela está movimentando, mas é, a internet estável, entendeu? Mas, assim, outro, é, é, mas eu agradeço demais e, olha, me coloco sempre à disposição. É um prazer, uma
0: honra participar do programa, tá bom? Muito obrigado, obrigado. mesmo, tá bom? Obrigado, Sandro. Um ótimo feriado para você, um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Sandro Zarpelão. Sandro Zarpelão, que é, é professor de História do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo, USP tratou conosco a respeito das questões importantes aí relativas à política internacional, enfim, muitos temas que a gente traz aqui nesse debate a respeito da questão internacional na nossa Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360,